0: Freire de Souza traçou um cenário económico favorável à região norte, com maior capacidade de produção e de exportação, mas lembrou que lhe falta voz. Neste quadro, o presidente da Comissão de Coordenação da região norte defende a necessidade de se avançar com a regionalização. A única forma, diz, de se ganhar margem de liberdade.
1: Tem grande capacidade, tem, tem tudo. E, e não tem voz suficiente, não tem capacidade para impor, do ponto de vista institucional, político e nos vários fóruns em que as grandes decisões são tomadas, para impor a sua voz de uma forma afirmativa e de uma forma também, sobretudo, também representativa, porque digamos... a a pressão pela pressão, a reivindicação pela reivindicação, têm o seu lugar, mas não, não produzem qualquer coisa de estruturado, de organizado. E, e, portanto, isto só pode acontecer quando houver vozes que estejam legitimadas pela pela, pela, pela sua representatividade própria. E que, quis dizer exatamente que essas vozes não existem com essa legitimação.
0: E o grande problema, então, da região é político?
1: Não lhe chamaria político, embora também perceba o que quer dizer com o político, mas é um problema de organização. No sentido territorial, político, político-territorial político do país, não, estou, não confundir isto com a questão do ordenamento do território, não, não é, também, também, também lá vai bater, mas não é a questão do ordenamento, é a questão de como é que nós estamos organizados para nos desenvolvermos. E eu acho que nós já atingimos os limites, estão esgotados os limites, de trabalharmos em cima do modelo que herdamos e que vem enfim, do tempo do antes do 25 de Abril e que manifestamente já não tem muito mais para, para onde ir. E, e esse, a única forma de ganhar margem de liberdade, acho eu, é, é, é a consagração de um Portugal com regiões. E, regiões essas que têm que ser naturalmente as que existem, as cinco grandes regiões a nível do continente. É preciso criar um quadro um quadro de funcionamento e um quadro de, de estruturação do país que permita a libertação das energias que existem espalhadas por aí e que nós, a partir do centro, vivenciamos como sendo o interior. Inter... Há muitos interiores, há muito, muita, como eu tentei dizer, baixa densidade, não há um interior, não há uma baixa densidade, há muitas e em cada uma delas há coisas a fazer que não devem ser feitas e replicadas noutros sítios. E, portanto, se há uma baixa densidade no Tâmico é onde há muitos jovens e poucos velhos, passa a expressão, há outra baixa densidade onde há muitos velhos e poucos jovens em Trás-os-Montes e as necessidades de
0: desenvolvimento de uma e de outra região têm que ser tratadas de forma diferente. Freire de Souza diz que é possível, depois das eleições de outubro, um compromisso entre os principais partidos, o presidente da Comissão de Coordenação alerta para a necessidade de um trabalho em que se evitem duplicações. Freire de Souza admite, por exemplo, que a redução do número de deputados na Assembleia da República possa acontecer no momento da criação dos parlamentos regionais. Se houver
1: aparente sobreposição no sentido de que a matéria X da educação é tratada no local, no regional e no nacional, é preciso saber o que é que trata, o que é em cada caso. Não é possível pensar-se que a gestão das escolas primárias é feita no nível local, mas também é feita no nível regional e também é feita no nível nacional. Portanto, é preciso, Mas isto é um trabalho muito mais fino, que, tem que... que exigiria um trabalho sério, que é possível fazer, é possível demonstrar a partir de um trabalho sério, é possível demonstrar que não há duplicação. Inclusive, tanta gente fala da possibilidade de redução de números de deputados e de coisas desse tipo a nível nacional, evidentemente que se houver um parlamento local ele terá alguns deputados, esses deputados terão as suas funções, mas eles podem ser extraídos da cota que atualmente está distrita ao nível nacional. Portanto, essa é uma questão que eu reputo de muito importante, mas secundária hoje, porque hoje é, acho eu, como cidadão e puramente como cidadão, acho eu que hoje é o momento de pôr a discussão desse assunto na agenda, seriamente, e que alguns menos populistas mais voluntaristas, com opiniões que sejam contrárias, venham ao debate, mas com argumentos sólidos e não com argumentos de afugentar a população. Acho que sim, e acho que estão criadas as condições para que, qualquer que seja o resultado eleitoral, porque quer o Dr António Costa, quer o Dr Rui Rio, hoje, eh, pelo menos em termos de declarações de intenções, estariam disponíveis para poder ser parte de um processo deste género.
0: Já não vamos a tempo de discutir o tema antes das eleições de outubro? Não,
1: acho que não. Acho que, acho que é importante que nas reuniões de outubro, das, das eleições de outubro, resulte um compromisso firme de que este assunto é para ser
0: tratado seriamente, a uma distância grande do próximo processo eleitoral. Na sua intervenção, Freire de Sousa contestou também outro argumento contrário à regionalização, o de que Portugal é um país pequeno e sem dimensão.
1: Eu tentei mostrar que ele não é assim tão pequeno. Né? Eu tentei mostrar, não tenho os números totalmente de cor, mas o que os posso repetir, mais ou menos sem cometer grandes erros, nós podemos dizer que na, região, na, na União Europeia existem 281 regiões chamadas NUTS II que é o primeiro nível de desagregação depois do nacional. Há 281 regiões, digamos assim, como o norte. Dessas 281 regiões, em termos de população, o norte, dessas 281, o norte é a 29 maior. Se isto é pequeno, é a 87 em termos de potencial produtivo. Nós sabemos que temos mais gente do que capacidade produtiva, por isso é que a nossa produtividade é mais baixa, mas em todo caso são 8, é o é lugar 87 em 281. Portugal, o tal país muito pequeno, é o 14º país em termos de PIB, é o 14º país da Europa, em 28. Portanto, se isto é pequeno, eu vou ali e já venho, como diz, o, como diz o ditado, não é?
0: Porque diz Freire de Souza, a mudança estrutural de que o país precisa e que toda a política enxaboca nunca irá acontecer enquanto não houver uma alteração daquilo que são as condições envolventes. Falta por isso voz, diz Freire de Souza, até porque o Norte tem uma cota de vocação exportadora significativa. Nos seus números, a região está próxima dos 50% face ao PIB, enquanto que no país a média está nos 43,6%.
1: Há dados que são totalmente objetivos e indiscutíveis, que são os dados que são fornecidos pelo INE em termos das exportações de mercadorias, de bens e do PIB. E portanto é só fazer, como dizia o Dr. António Guterres, só fazer as contas, não é? Portanto, dividir uma coisa para outra. Isso mostra que, em termos de bens, o Norte tem uma cota de orientação exportadora mais ou menos de 39%, e o país tem uma cota de um pouco mais de 28%. Portanto, está a 10, 11 pontos da posição do Norte. Isto é o, grau, o nosso grau de abertura. E, e depois, a seguir, nós temos que somar aos bens os serviços. Nós sabemos qual é o PIB global e sabemos também quais são os PIBs regionais, mas nós não temos uma indicação das exportações de serviços regionalizada. Na Comissão de Coordenação fizemos uma estimativa, de acordo com um conjunto de pressupostos, e chegamos à conclusão que, naturalmente, a exportação de serviços é maior, por exemplo, em Lisboa do que no, 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 no Norte por razões até de proximidade de serviços centrais, etc. E, portanto, isso significa que os 28 passam para 43, ao total, e os nossos 39 passam para 48. O último dado que eu tenho é 48. De acordo com a tendência, isso dirá, só saberemos isto lá para perto do fim do ano, quando tivermos as contas regionais, dirá
0: que se não estivermos nos 50, estamos nos 49. Portanto, estamos lá, estamos lá a bater. Preocupação na região, o despovoamento. A Comissão de Coordenação tem no terreno um projeto para a criação de áreas de acolhimento empresarial só destinado a empresas que se queiram instalar em regiões que sejam integralmente de baixa densidade e que estejam abaixo de 1% do nível de exportador da região.
1: Mais uma vez, isso só pode ser combatido por duas ou três tipos, dois ou três tipos de medida, dos quais um deles é o de tentarmos criar todas as condições máximas para fazer com que as regiões do dito interior, da dita baixa densidade, tenham capacidade de atração de empresas e emprego. Estas coisas também não são resolvidas com um clique, não é? infelizmente, e é evidente que nós saberemos sempre que há uma atratividade das regiões mais ricas, é a mesma coisa que nós estarmos no Porto e dizermos que os nossos filhos estão a trabalhar em Amsterdão, em Berlim, ou em Paris ou em Londres, não é? E cada vez são mais as famílias que têm gente com, uh, instalada em, e a trabalhar em locais de maior nível de atratividade e maior nível de desenvolvimento. Portanto, isso é Inelutável e é assim em todo o mundo. O que nós temos que fazer é combater isto para que os efeitos mais gritantes e mais lesivos deste tipo de coisas possam ser combatidos. Nós, há dias, por exemplo, pusemos no terreno, esta semana mesmo, um aviso em que vamos apoiar a criação de áreas de acolhimento empresarial, portanto, de captação de empresas, só destinado, um aviso só destinado a, a empresas que se queiram instalar em regiões que sejam integralmente de baixa densidade e integralmente estejam abaixo de 1% do nível exportador da região e, portanto, todas as que estejam acima, naturalmente terão os seus, os seus sistemas de incentivos, os seus mecanismos próprios de regeneração urbana, de, de vários tipos de apoios comunitários, mas aqui... Uh, faz se uma discriminação. Esta discriminação permitirá, a correr bem, que nós, no espaço de um ano, tenhamos em Tarouco, em Miranda do Douro, em Monção, etc., áreas de acolhimento empresarial capazes de uh, atrair gente. E quando alguém vai perguntar ao presidente da Câmara de Miranda do Douro, que fica ali na borda com a Espanha, se ele tem um local onde instalar uma empresa, ele vai ter, daqui a um ano, vai ter um local onde instalar uma empresa. 15 milhões para áreas de acolhimento, montantes ilusíveis elegíveis até 750 mil euros.
0: Para o fim, fica uma palavra de Freire de Sousa para o sucesso das conversas na Bolsa.
1: São já um, um facto institucionalizado na cidade. É um elemento de criação de rede, de encontro entre vários agentes que desempenham lugares ou que determinadas funções, ou, ou não, ou que têm responsabilidades a vários níveis e que ocasionalmente, enfim, em média, o que será cerca de uma vez por mês, se encontram e têm a oportunidade de, a pretexto de virem ouvir uma charla de algum, de um dos, dos pares, a pretexto disso poderem também trocar algumas impressões, opiniões, reverem-se, atualizarem pontos de conhecimento e, portanto, eu acho que as conversas foram uma iniciativa que veio para ficar e que está definitivamente arraigada, digamos assim, no, no conjunto de uma certa... Gama, de uma certa camada de, de uma, sem, sem, sem elitismo, iria dizer, de uma elite, digamos, regional, e chamo-lhe elite não por razões elitistas, mas porque traduz a existência de gente que desempenha cargos e, e funções empresariais, públicas, universitárias, etc., e que se encontra aqui nesse sentido, e acho que é, a Associação Comercial está de parabéns, é uma iniciativa vencedora e que já não, não volta para trás.